0: graças a Deus, a paz do Senhor meus amados irmãos, Pai paz do Senhor meus irmãos, sei que está todo mundo de máscara aqui, mas isso não impede da gente estar tá saudando todo mundo com a paz do Senhor, abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 27, Atos dos Apóstolos, capítulo 27, a partir do versículo de número 13, Atos, capítulo de número 27, a partir do versículo de número 13 enquanto você procura eu quero agradecer a Deus a oportunidade de poder voltar a essa casa, casa essa que eu sou recebido com muito carinho sou recepcionado com muito amor, louvado seja Deus pela vida da liderança dessa casa cada pastor, cada obreiro desde o que estão na porta, os que estão aqui no púlpito ministrando louvor, aos que estão recebendo Deus abençoe, sabe que cada trabalho que é feito aqui com amor ele não é em vão. Louvado seja Deus pela vida do pastor Augusto, que sempre é uma autarquia. Fico até nervoso na frente dele para poder pregar, mas a gente tenta, né? Louvado seja o nome do Senhor. Atos, capítulo de número 27, a partir do versículo de número 13, vai falar desta forma. E soprando o vento brandamente, lhes pareceu terem já o que, deseja, o que desejavam. E fazendo-se de vela, foram-se muito perto costeando a ilha de Creta não muito depois dele de de neles um pé de vento chamado Euro Aquilão os irmãos podem ficar à vontade glorificando e exaltando o nome do Senhor que merece toda a honra toda a glória e todo o louvor antes de começar mesmo a mesma mensagem propriamente dita, eu também quero saudar os meus amigos o Cláudio, a Mônica a Karine, a Carol que estão ali essa família tão abençoada e por que não dizer, né Cláudio? O melhor churrasco da 14 de março é o desse rapaz que eu tive o prazer de provar uma vez. Meus amados, olhe para cá, eu não vou me demorar muito. Eu quero compartilhar com você aquilo que Deus colocou em nosso coração. Esse texto, meus amados, de Atos capítulo 27, ele é emblemático. Atos capítulo de número 27 é um texto em que a gente vai perceber em que quem olha pela primeira vez para esse texto vai achar que a história simplesmente está se findando. Que a história de Paulo, ao ser preso lá em Atos 21 e ao ser julgado posteriormente, agora ele está sendo escoltado de Jerusalém, aonde ele foi preso, até Roma, onde será julgado, quem olha para este texto pela primeira vez vai achar que a história de Paulo e a história da igreja está se encerrando mas eu quero fazer um convite para você, que quando nós sairmos daqui, e isso vai ficar de dever de casa para os irmãos, que você possa dar uma vasculhada lá em Atos 28, o capítulo seguinte, pois Atos 28 você vai perceber, que não vai existir uma conclusão na história, Atos capítulo de número 28, você não vai ver a palavra amém, no último versículo do livro, você não vai ver o autor desse texto, o doutor Lucas, fazendo uma espécie de conclusão, em Atos 28, isso meus amados irmãos, porque já existia, um teólogo chamado John Stott, que dizia meus amados, que Atos, é o único livro da Bíblia, que ainda não encerrou, porque a história do seu personagem, ainda é contada, e você pode olhar para a pessoa, do que está do seu lado, e dizer que essa história, ela ainda continua, sabe por quê? porque eu estou olhando para essa história, Atos capítulo 28, o livro de Atos num todo, ele vai falar da história, da noiva de Jesus, e por que, Igor, ela não se encerra? Por que nós não conseguimos encontrar nenhuma conclusão em Atos 28? Sabe por quê? Porque essa história ainda está sendo escrita através de minha, através da tua vida, através deste ministério. Você que pode sair daqui batendo no peito dizendo que você é um cristão, que você é um pequeno Cristo, eu quero te dizer, então, que o livro de Atos dos Apóstolos ainda não encerrou porque ainda é próximo o reino dos céus e o Senhor já colocou nos nossos lábios o que, Igor? a pregação que nunca pode sair da nossa boca Jesus salva, Jesus cura Jesus batiza com o Espírito Santo e breve voltará, louvado seja Deus voltando para Atos 27 nós vamos perceber logo no primeiro versículo que quando Paulo é preso em Jerusalém agora ele vai ser escoltado por uma corte chamada Corte Augusta. Essa corte, para quem não sabe, era um grupo de elite de soldados romanos que recebiam ordens não de um centurião qualquer, não, eles recebiam ordens diretas de César. César manda uma ordem para essa escolta, para esse grupo de soldados, proteger Paulo, a sua chegada, da saída de Jerusalém e a chegada em Roma, para que lá ele fosse julgado. Paulo então nessa escolta ele entra num navio que já ia fazer esse percurso navio esse chamado o que Lucas vai identificar como navio adramatino e é muito bom quando nós conseguimos encontrar essas informações porque Lucas não vai escrever isso à toa meus amados irmãos o livro adramatino para quem não sabe é um dos navios mais velozes dos tempos de Paulo o navio adramatino fabricado na galáxia é um dos navios mais velozes e mais bem sucedido em suas viagens durante ali o mar Mediterrâneo Igor, por que é tão importante trazer essa informação da classificação do navio? Simples porque esse navio vai ter uma característica especial nós vamos perceber que ao longo da caminhada, ao longo da história as fabricações dos navios, elas vão mudando elas vão evoluindo e até os tempos de Jesus nós vamos perceber que todos os navios todos eles eram movidos a vela posteriormente nós vamos ver nós vamos encontrar navios agora sendo guiados por remo homens segurando cabos de madeira a qual eles pudessem fazer força nas marés, para conduzir ali os barcos rumo ao seu destino só que o navio dramatino é diferente pastor Augusto, porque quando a gente vai pesquisar, a gente vai perceber que o navio dramatino ele é guiado tanto por vela, quanto por remo o navio Dramatino, ele é o mais veloz do seu tempo. Também ele tem uma pujança. É um navio gigantesco, é um navio grande. Para se conduzir esse navio, nós vamos perceber, meus amados, que aqueles que conduzem, aqueles que seguram o remo, eles não estão ali na proa do navio, não. Eles estão escondidos no subsolo. Eles estão escondidos, meus amados irmãos, na casca do navio. Cinco homens carregavam e seguravam o mesmo remo, e ao segurar o mesmo remo, eis que a parte exterior a maior parte daquele daquele remo, ficava para fora do navio do lado de dentro, do lado da casca cinco homens seguravam aquele remo pesado, e agora os cinco tinham que fazer força mas a mesma força Agora os cinco tinham que ter a mesma agilidade E os cinco tinham que ter o mesmo entrosamento Porque se um aqui, em algum momento, fizesse força maior do que o outro Poderia se perder a condução do navio Igor, por que você está contando toda essa história? Isso não tem nada a ver com a mensagem Não, tem a ver sim, meus irmãos Porque é necessário que Paulo entrasse naquele navio dramatino Para que Lucas escrevesse isso Para mostrar algo para mim e para você nessa noite O que, Igor? que nós estamos também em um barco, a qual nosso Jesus é o capitão, ele está entregando o remo na tua mão, só que ele está deixando algo bem claro para você nesta noite, ninguém conduz o barco sozinho, tem uma pessoa do seu lado, na direita ou da esquerda, que está carregando o mesmo remo que você, e eles estão pedindo, a única coisa é, façam a mesma força, tenham a mesma agilidade. e agora, Acima de tudo Tenham um entrosamento E é isso que o Senhor pede para a igreja Um só parecer Um só pensamento E essa mesma igreja, esse mesmo navio chamado QG do JC Ele persevera na doutrina dos apóstolos Ele persevera na comunhão Ele persevera no partido pão Ele persevera também em oração Aleluia Todos segurando agora o mesmo remo Fazendo a mesma força Sabendo Agora que segurou não tem, como, não tem como soltar Porque se você solta Sobrecarrega o amigo Se você solta A condução perde a força Se você solta A chance do navio afundar É grande Olha só o que o Senhor vai falar Através de Paulo em Efésios Capítulo de número 2 Nós vamos perceber que na igreja existe o ministério do pastor do profeta, do apóstolo do mestre, do evangelista cinco segurando o mesmo remo para conduzir o mesmo barco Deus te deu ministério Deus te deu dons Deus te deu uma igreja para você congregar e tudo que Ele está dizendo hoje para você não larga o remo não abandona o barco em nome de Jesus. Paulo lhe entra, e agora eles vão ser escoltados. A ideia, a ideia da escolta Augusta era de levar Paulo por dentro das ilhas para que a viagem fosse mais curta, demorasse um pouco, menos de uma semana. Só que os ventos vão batendo A partir do versículo de número 13, Nós vamos percebendo que os ventos vão batendo muito forte À medida que os ventos vão batendo forte Nós vamos perceber que aquele navio dramatina Dramatina já vai chegando quase que ao norte da África Mas Igor, não é mais fácil você ir por um caminho Você tá indo, A gente quer ir por dentro do Mediterrâneo Mas irmãos, o Espírito Santo sobra onde ele quiser Ele está dizendo Tu quer ir por esse caminho? Não Vai para cá porque eu quero que Paulo pregue ali vai até ali porque lá existe uma ilha chamada Creta, posteriormente vai existir uma ilha chamada Malta, e eu quero fazer maravilhas, eu quero fazer milagres através do meu servo, quantas vezes isso já não aconteceu com você? de você ir por um caminho, você já estava convicto de ir por aquele e o Espírito Santo soprava dizendo, não vem para cá, ei, o meu Espírito sopra onde ele quer? agora sendo que o navio está indo para Creta eles vão se encontrar com o que eles menos desejavam, versículo de número 14: um vento muito forte agora se aproxima. Esse vento se chama Euroaquilão, uma tempestade muito forte. Tempestade essa que geralmente aparece no final do inverno naquela região. Como é que se forma o um Euroaquilão, Igor? Simples no final do inverno no Mediterrâneo, eis que os ventos quentes que vêm do norte da África se juntam com os ventos frios que vem do sul da Europa quando esses dois essas duas temperaturas elas se chocam no mar Mediterrâneo eis que agora esse choque vai causar uma tempestade tempestade essa que cientificamente falando pode durar até 28 dias quem já atravessou o Marajó aqui sabe do que eu estou falando uma noite a gente já fica desesperado irmãos Bate vento, bate chuva É aquela trovoada E parece que está tudo escuro E parece que você não tem para onde fugir E você só pode fazer uma coisa A não ser clamar pelo sangue de Jesus Isso você passa uma noite Agora imagina Passar 14 dias Nessa mesma tempestade 14 dias Já durava o euro aquilão Que acabou pegando Acabou abraçando o navio adramatino 14 dias de tempestade. 14 dias que não se conseguia ver outra coisa a não ser ventos, trovões e chuva. 14 dias, meus amados irmãos, de pura agonia. A comida já tinha acabado. A esperança estava indo junto. Paulo, um simples prisioneiro, aos olhos dos homens, se levanta para começar a pregar o Evangelho. Paulo se levanta no meio de toda a tripulação do navio e começa a falar de Jesus. Digo, mas como é que dá para pregar no meio de uma situação como essa? É para isso que Jesus te chama. Jesus não te chama para pregar em lugares calmos. Jesus não te chama para pregar quando o vento está batendo de forma leve Jesus não te chama para pregar Para você estar tá simplesmente na sombra e água fresca Não, Ele está te chamando para pregar na tempestade, aleluia Igor, mas na tempestade está complicado. A comida está indo embora, a esperança também como você mesmo Acabou de dizer, ei meu irmão Não é porque Jesus está no barco que você não vai passar por tempestade Mas Ele te garante que você vai chegar do outro lado Paulo começa a pregar e dentro da pregação de Paulo, a gente percebe que o próprio apóstolo vai nos ensinar segredos. Segredos de como atravessar o euroquilão. Segredos de como você vai passar pela tempestade. Primeiro segredo, versículo 22. Mas agora vos admoesto que tenhais bom ânimo. Primeiro segredo, bom ânimo. Na Bíblia também isso vai significar coragem. Olha só, presta atenção. Jesus não está chamando nenhum covarde Jesus não chama nenhum medroso Jesus não chama nenhum envergonhado Jesus chama corajoso e Ele está chamando a tua atenção hoje para dizer seja forte e corajoso não te mandei eu, vai e tem coragem, tem bom ânimo aleluia segundo segredo permanece o verso 22 vos admoesto agora que tenhas bom ânimo porque não se perderá a vida de nenhum de vós, somente o navio. Imagine agora o público que está escutando Paulo nessa hora. Imagina. Paulo está pregando aqui, ó. Tenham coragem. E não se preocupe, que ninguém vai se perder, a não ser o navio. Eu imagino naquela hora, só conjecturando aqui. Eu imagino que alguém da tripulação deve ter cutucado o outro do lado. Ele deve ter pensado como é que a gente vai chegar do outro lado se o navio vai se perder aí quem sabe o outro cutucou e pensou rapaz, ele acha que a gente vai sair daqui a nada aí quem sabe o outro pensou e rapaz, esse Paulo aí nem é, nem é pescador tá está querendo nos ensinar como passar por uma tempestade como é que a gente vai chegar do outro lado se vai se perder o navio, irmãos? O nosso meio de transporte, simples. Paulo está nos dando uma lição aqui. O que? De não se preocupar com o material. Tem gente que está mais preocupado com o navio. Tem gente que está mais preocupado com a embarcação e esqueceu até do destino. Tem gente, meus amados, que está mais preocupado de como é, do meio de transporte e esqueceu que o mais importante é chegar lá. Jesus está deixando bem claro para mim para você. Algo muito importante nesta noite. É muito bom acumular coisas aqui na terra. Mas começa a acumular no céu. Começa a acumular no céu. Sabe por quê? Porque lá ladrão não pode roubar. Lá traça não pode corroer. Está guardado. Está protegido. E acima de tudo é eterno. Jesus está dizendo algo para você, não te preocupa com o material, não te preocupa com o navio, porque você vai chegar, eu estou garantido que ninguém vai se perder, a não ser o um navio. Olha só o que o Senhor vai falar através da sua palavra, Bacu, que nos ensina: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que não haja mantimento nos campos, que as ovelhas sejam apartadas do aprisco, que nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei e exaltarei o Deus da minha salvação versículo 24 25 terceiro segredo Paulo dizendo não tem mais importa que eu seja apresentado a César, eis que Deus te deu todos quanto navegam contigo porquanto, ó varões tem de bom ânimo porque creio em Deus que o que há de acontecer assim como a mim foi dito. Paulo está dizendo. Meu irmão. Se Deus me prometeu que eu vou chegar. Não é uma tempestade que vai tirar minha paz. Só um entendeu. Vou explicar de novo. Se Jesus te prometeu. Não é uma tempestade que vai tirar a tua paz. Não é uma tempestade que vai infortunar. Que vai tirar teu sono. Faz um favor para si mesmo hoje. Não é um favor para o pregador Faz um favor para si mesmo hoje Baba no travesseiro se você quiser Não deixa que o problema tire seu sono Eu estou te dando um conselho Porque quem avisa amigo é O Senhor está dizendo hoje para você Descansa Descansa, aleluia Porque eu não estou deixando faltar nada Descansa porque eu estou te protegendo Descansa, aleluia Porque eu estou te resguardando Descansa porque eu estou te sustentando Aleluia Quarto conselho, quarto segredo, a partir do verso 29 você vai perceber, olha só, 31 melhor dizendo, isso aqui não é para todos tá, é só para alguns. Enquanto Paulo pregava, ele manda chamar alguns dos seus centuri um centurião e alguns soldados, e ele diz assim, estes que ficarem no navio, não poderei salvá-los. Olha só, no meio da pregação, olha o que acontece irmão Mônica, no meio da pregação, Paulo para, e ele pensa assim, o que eu vou dizer agora, não é para todo mundo, centurião, manda chamar alguns soldados, e eles se aproximaram, Paulo diz assim, espalha aí pelo povo, que aquele que pular do barco, eu não vou me responsabilizar, Paulo está pregando, e enquanto Paulo prega, eu imagino que alguém, conjecturando de novo, eu imagino que alguém cutucou outro e pensou assim, eu não vou esperar nessa mensagem acabar, eu já vou pegar o meu bote, salva-vidas e vou pular daqui. Aí o outro pensando, ei rapaz, já tem um barquinho aqui amarrado na dramatina, bem aqui do lado, eu vou já pular nele aqui também, não vou esperar esse homem parar de falar não. Paulo percebe a movimentação, não de todos, mas de alguns, querendo pular fora. Paulo chama a atenção do centurião e soldados, e diz, aquele que pular do barco, pode avisar, não vou me responsabilizar. Deus está nos chamando a atenção hoje. Deus está chamando a atenção de quem está nos assistindo aqui hoje. O que, Igor? Não poderei me responsabilizar para quem pula fora do barco. Quem sabe você veio para cá hoje achando que era o teu último culto. Quem sabe você veio para cá nesta noite achando que era o último momento de você ter um encontro verdadeiro com Jesus. Quem sabe você veio para cá, aleluia, pensando até mesmo em dar um tempo. Da vida de crente, da vida de igreja. Jesus está te incomodando agora. E ele está te dando um conselho, porque ele te ama Ele está dizendo, não pula, barco, não pula do barco Não pula do barco Não pula do barco Não pula do barco Não pula do barco, porque se você pular para fora do barco Eu não vou me responsabilizar Versículo 29, último conselho Fique de pé em nome de Jesus E temendo do navio darem alguns rochedos Lançaram da polpa quatro âncoras, olha só, desejando que viesse o um dia 14 dia de tempestade. Tinha gente lá, Pastor Augusto, que já não aguentava mais. De longe já se observava que existia uma ilha, ainda não sabiam que era Creta, mas observaram que ao redor da ilha. Tinha alguns rochedos Que poderiam destruir o navio Vamos parar por aqui Lança da popa agora Quatro âncoras Essas quatro âncoras Elas vão manter a estabilidade do navio E vamos saber Que no décimo quinto dia A gente vai ver o sol No décimo quinto dia vai cessar a tempestade depois de duas semanas aqui na luta encharcado eu sei que no 15 quinto dia eu vou conseguir ver o sol e eles lançam quatro âncoras eu não sou muito bom de física mas o pouco que eu aprendi na física é que 500 gramas de ferro é o suficiente dentro d'água para segurar 5 mil quilos de navio 500 gramas de ferro é o suficiente para segurar 5 mil quilos de navio imagine o tamanho do Adramatino para precisar de quatro âncoras Quatro âncoras foram lançadas para se manter a estabilidade irmão, está batendo o vento o sopro a chuva, a tempestade o trovão, tudo mas quatro âncoras são o suficiente para manter o barco na sua estabilidade. Igor, não entendi nada. Jesus te disse que tu tem quatro âncoras. Primeira delas. Primeira delas. Tu tem a tua fé. E o Senhor está dizendo hoje, põe a tua fé em ação nesta noite. Eu sei que a tempestade está difícil, eu sei que está complicada. Mas agora usa, usufrua dessa fé segunda âncora que você tem você tem a sua oração feche seus olhos em nome de Jesus está na hora de usar essa âncora meu irmão, está na hora de lançar ela na polpa, está na hora de você dizer, eu quero vida de estabilidade com meu Jesus chega desse negócio de eu estou muito bem, eu estou muito mal eu estou muito bem, eu estou muito mal, não eu quero viver uma vida de propósito contigo pai terceira âncora, âncora da palavra de Deus, não tem como irmão, não tem como, te dar um segredo, não tem como você seguir sem essa âncora que não é só uma âncora irmão não é uma âncora qualquer, o que você encontrar aqui você acha a necessidade que você tiver aqui você acha, está com fome, a palavra de Deus ele fala, ele é pão Está com gosto amargo na boca, Salmo 19 Ele é mel Está com coração orgulhoso Jeremias vai dizer Ele é martelo que esmiuça a vaidade do teu coração Está precisando de proteção Ele é o escudo Está precisando de atacar Ele é a espada de dois gumes que vai cortando entre juntas e medulas E vai conhecendo a intenção do teu coração Está com sede Aqui tem água Quarta âncora. A âncora da tua adoração. Eu te convido agora para mover o coração de Jesus de íntima compaixão nesta noite. Eu te convido agora para fazer algo muito especial. Feche teus olhos. Eu não sei o nome do euro aquilão que está passando pela tua vida. Eu não sei o nome da tempestade que está passando. Mas o Senhor está deixando algo bem claro para você nesta noite Não larga desse remo Não larga desse remo, sabe por quê? Porque tem alguém segurando contigo também Tem uma família que está segurando esse remo por você Tem uma igreja aqui Que está segurando esse remo contigo Quem sabe um dia até mesmo a família pode falhar A igreja pode falhar Mas tem outra pessoa segurando esse remo contigo É o próprio Jesus de Nazaré Eu vou repetir para você Porque essa informação é muito especial Não é porque Jesus está no barco Que você vai, ter uma, você vai ter uma viagem tranquila Não é a presença de Jesus Não é garantia Que você vai passar simplesmente por águas tranquilas Vai ter tempestade? Vai vai ter euroquilão? vai mas a presença de Jesus no barco é a garantia de que você vai chegar do outro lado a presença de Jesus é a garantia aleluia de que vai ter tempestade? vai mas assim como ela teve um começo ela vai ter um fim também a presença de Jesus no barco ele está dizendo para você ei, hey, não pula, porque eu não vou poder me responsabilizar fica aleluia fica, porque eu não vou deixar faltar nada a presença de Jesus no barco é a garantia de que pode lançar as âncoras, porque eu vou sustentar você vai passar vento, vai passar chuva, vai passar crise econômica crise política, coronavírus qualquer outra coisa mas você vai chegar do outro lado você vai cumprir a viagem você vai chegar no destino eu te convido agora para você adorar nesta noite e ainda
1: eu te convido agora para adorar Ele Não é uma máscara
0: que vai impedir de
1: você glorificar Não é uma máscara que
0: vai impedir de você bendizer dizer o nome dEle, adora Ele Adora Ele, adora Ele. Ele Não precisa olhar para mim Eu
1: não vou te dar aula de adoração Faça
0: do jeito que você achar melhor Se quiser chorar, chore Se quiser proar, pule Se quiser gritar, grite Se quiser cantar, cante
1: Mas faça algo para Deus nessa noite Fiqueira não floresça Que não haja fruto na vida Que o produto da oliveira Amida Todavia me alegrarei
0: atenção. E aonde eu vou Eu estou falando sobre isso Pastor Augusto, eu sou meio enjoado Para trazer informação Quando eu encontro alguma coisa na Bíblia E aquilo Fica Na minha memória Eu penso, não está aqui de qualquer jeito Não está aqui por qualquer coisa O ministério de Paulo Dura 14 anos, Senhor 14 anos, quatro viagens missionárias. Se a gente fizer uma soma nas quatro viagens, Paulo percorre 9.800 quilômetros, quase 10 mil quilômetros em 14 anos. A extensão geográfica do Brasil é de 8.400 quilômetros. Se a gente pudesse tirar aqueles números toda aquela região da Mesopotâmia pudéssemos trazer para a nossa nação. Até para que você entenda melhor, era como se Paulo em 14 anos pregasse para o Brasil inteiro. E daí ia sobrar 1400 quilômetros para contar a história. Digo, por que você traz essa informação? Porque, meus amados irmãos, o Senhor chamou eu e você para ser missionário. Aleluia! Aigo significa que eu tenho que ir para a África, para a Ásia Calma Se a Ásia e a África fossem um deserto muito. Era viável mandar missionário? Não Não era necessário Porque missão não é local, irmão Missão são pessoas Aprenda isso Missão não é local Missão são pessoas Você ouviu nesta noite, compartilhe com alguém, pregue para alguém, apresente Jesus para alguém, porque quando a gente assiste um filme no cinema, irmãos, eu não sei você, mas eu fico agoniado para contar para os meus amigos, e martela minha cabeça até o momento que eu sei que eles vão assistir eu sei que Jesus é muito mais empolgante do que qualquer outro filme Jesus está te chamando para você incomodar alguém para apresentá-lo a Ele existem apenas três tipos de missionários três tipos o primeiro missionário é o que vai é o que vai para o campo é o que é enviado segundo que contribui Seja em oferta Seja em oração E o terceiro, Igor O terceiro é o preguiçoso O terceiro É aquele que não vai E também não contribui É simplesmente o preguiçoso Igor, parece um pouco duro Para te falar isso no final da mensagem Mas eu precisava te despertar para isso e você não queira ir Mas Jesus está dizendo Ei meu irmão Eu estou trazendo o um campo missionário Para você, para a sua casa Eu estou trazendo o um campo missionário Para o seu trabalho, para a sua faculdade Deus não abriu uma porta de emprego Para você não Ele te deu um campo missionário para você pregar. Deus não abriu a porta da universidade Para você Ele te deu um campo missionário Para você pregar. Ai, comprei uma casa nova, vou morar numa nova rua, numa nova passagem. Deus não te deu uma casa, Deus te deu um campo missionário para você pregar. Feche teus olhos em nome de Jesus. E saia daqui crendo que quem está conduzindo o teu barco é Jesus de Nazaré. Saia daqui crendo, aleluia, que a igreja está agarrando esse remo com você, você não está sozinho. aqui nesta noite sabendo que essa tempestade tem prazo de validade, essa tempestade vai passar esta tempestade pode ter começado do
1: nada pode ter vindo do nada mas ela vai acabar agora agora o nome dele aleluia, se você sabe se faz entender
0: Os marques, Senhor. Ah, Pai, em nome de Jesus, continua conduzindo esse barco. Eu sei que tu és o capitão. Eu acredito na tua liderança, Senhor. Eu acredito, meu Pai amado, que tu tem conduzido. Ah, Senhor, eu creio que o Espírito Santo sopra onde quiser. Ah, Senhor, continua levando nos dá, Senhor, os ouvidos sensíveis à tua voz. Em nome de Jesus, Pai amado. Em nome de Jesus,
1: Senhor, nos dá coragem. Ah Senhor, permanecer na tua promessa A confiança de permanecer na promessa Não preocupado com o navio propriamente dito Não se preocupando com o material Ah Senhor
0: Fortalece as nossas âncoras A âncora da fé A âncora da adoração A âncora da oração Pai amado, não esquecendo da âncora Que é a tua palavra Nos mantém Senhor Sustenta esse navio sustenta a posição dele, Pai, para que venha Senhor, quando vier a chuva, vier o vento, a tempestade, o trovão, seja qual for o nome dele, seja euroquilão, seja crise, seja coronavírus, seja em forma de tentação, em forma de tribulação, em forma de aflição, eu creio Senhor meu Pai, que essa tempestade vai passar, E nós declaramos isso no nome de Jesus. Nós declaramos isso no Teu nome, Pai. Porque a Tua Palavra mesmo diz que no Teu nome há poder. Poder, Senhor, na terra, no céu e debaixo da terra. Que Teu nome, diz a Tua Palavra, está acima de todos os outros nomes. Continua conduzindo esse barco, Jesus. Continua, Senhor, conduzindo este navio rumo ao céu, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E você que ouve essa palavra glorifique e exalta. O nome do Senhor que merece toda a honra, toda a glória em todo o louvor.